0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Introspecteria. Hoy me gustaría hablar de la importancia de saber gestionar ciertas emociones para evitar que éstas se vuelvan patológicas y de la relación que tiene el que no sepamos muchas veces cómo pasar por, por estas emociones y que esto acabe derivando en depresión, en ansiedad, en, en fin. Eh, quiero que quede claro sobre todo que voy a hablar desde mi experiencia y que muchas veces hablo de manera vehemente, pero esto no quiere decir que yo lleve la razón absoluta. El dolor de las cosas amansa una enseñanza de la que nacerá luz, fruto de la experiencia. Porque a veces, aunque las experiencias sean dolorosas, al final nos aportan cosas que al principio no podríamos incluso ni imaginar, ¿no? Pero por algún motivo empezamos a desconfiar de ciertas emociones y acabamos etiquetándolas de negativas, como por ejemplo la tristeza, el miedo, la rabia, pero que en realidad tienen tanta utilidad y trascendencia como las buenas. Y las buenas podrían ser, por ejemplo, la alegría, ¿no? Sin ir más, sin ir más lejos. Y es curioso porque a pesar de que tengamos censuradas, entre comillas, las emociones negativas existe cierta contradicción porque también nos pasamos gran parte de la existencia evadiéndonos incluso de esas emociones positivas y creo que esto se relaciona bastante con lo que mencionaba en el podcast anterior, de que cuando efectivamente acabas negando ciertas emociones mmm, volver a sentir aunque sean emociones buenas entre comillas, duele igual las podemos evadir ya sea con drogas, eh, con distracciones que ocupan nuestro tiempo, con relaciones superficiales o, o bueno, no superficiales, pero que no nos satisfacen del todo um, o con temas que nos sirven de perfecto objetivo para engañarnos a nosotros mismos. El tema es que Creo que finalmente no, no pasamos de manera correcta por las, emo de, por las emociones o que si pasamos se nos quedan pegadas y esto es muy peligroso porque una emoción mal gestionada o una emoción que se prolonga en el tiempo mmm, puede acabar siendo una emoción patológica, es decir, por ejemplo la emoción patológica de la tristeza acabaría, acabaría siendo la depresión o la emoción patológica de la rabia acabaría siendo la ira y nadie quiere acabar en eso así que vamos a empezar pla planteando cuáles serían ciertas emociones básicas y las vamos a imaginar um, eh, como en una gráfica partida por cuatro la primera emoción sería la tristeza la segunda el miedo y la tercera la rabia y por último la alegría obviamente hay muchas más emociones tantas casi como colores pero vamos a centrarnos en esta sobre todo por hacer uno, un ejercicio un poco más, más práctico si nos ponemos a analizar este cuadrante la mayoría de la gente eh, lo que hacemos sería pisar varios cuadrantes cuando en realidad tenemos una emoción de por medio es decir cuando tenemos tristeza, cuando nos sentimos tristes, muchas veces sentimos miedo por estar tristes. A mí me pasa muchísimo. O cuando estamos alegres nos sentimos tristemente alegres. Porque es cierto que muchas veces cuando estamos viviendo algo bonito, algo que en realidad nos hace felices, ya estamos anticipando que todo eso se va a acabar y eso nos produce una sensación de melancolía en, en medio de, ese, de esa emoción tan bonita que al final lo que no nos permite es disfrutarla con concentración plena. O el miedo de sentirnos alegres. Eso también es el pan de cada día de muchas personas. El problema es que tenemos... Tenemos bloqueadas muchas emociones, yo creo que, que es especialmente la, las negativas, como, como decía antes, porque tememos, tememos mucho. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar, por ejemplo, qué puede surgir de la tristeza, en realidad sacamos como conclusión que, que gracias a la tristeza o gracias a la adversidad, hemos evolucionado a una versión mucho más compleja de lo que antes éramos. Porque la, la adversidad al final o lo desconocido de nosotros, de nuestras emociones, de las que son incómodas, eh, eso al final nos lleva a estados inconscientes y a lugares que desconocemos de nosotros mismos. Por lo tanto, no habría que tenerles miedo. Lo que pasa que a veces crecer duele. A veces lo desconocido duele y salir de nuestra zona de confort también duele o recordar también duele porque es cierto que muchas veces guardamos traumas y no los hemos curado y pensamos que vamos a volver a revivir ciertas no sé ciertas, ciertos episodios pero si nos paramos a pensarlo ningún momento es igual que otro y el hecho de que nos adelantemos aparte de que eso significa que estamos teniendo pensamientos automáticos si mi psicóloga me estuviese escuchando ya me diría, me estaría diciendo ¿Y sabes cómo se llama eso? Pues evidentemente, bueno evidentemente no, que hay mucha gente que no lo sabe Y yo no lo sabía tampoco Eso se llamaría el adivino El adivino es eh, aquel pensamiento automático que nos hace daño eh, Y que lo que nos hace es transmitirnos un mensaje de Es que si haces esto va a pasar esto o es que tal persona ya está pensando esto de ti. O es que si te comportas así, uh, probablemente lo que te ocurra será tal. Como si algo dentro de nosotros ya tuviese la respuesta de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿no? Cuando pasamos por cada emoción tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en ese, en ese momento. No hay que derramarse hacia otra, hacia otra emoción o hacia otra acción ¿no? pero bueno yo creo que al final si descuartizamos esa emoción que tanto nos nos incomoda o nos, nos puede llevar al límite lo que hay que pensar es en que en cada emoción hay una ley de movimiento es decir las emociones vienen dadas primero por pensamientos. Estos pensamientos sí que es verdad que se relacionan íntimamente con, ah, pues con nuestro entorno. Y que muchas veces no lo elegimos. Pero para eso está la terapia y para eso está la meditación. Porque cuando dejamos de controlar nuestros pensamientos, um, los pensamientos automáticos son peligrosos. Porque muchos de ellos nos inducen a percibir cognitivamente de forma incorrecta y esto puede derivar en que empecemos a pensar eh, a tener pensamientos intrusivos pero bueno eso es otra historia y, y podremos hablarla en, en futuros episodios el caso es que de estos pensamientos aparecen sensaciones y de estas sensaciones nacen emociones y en función de estas emociones actuamos de una forma o de otra Sí que es verdad que nosotros podemos trabajar desde la acción para cambiar esa emoción, pero yo no creo que sea el orden más sano, ¿no? O sea, sí que es verdad que muchas veces nos va a venir bien porque si nosotros nos estamos sintiendo tristes y queremos romper con esta emoción, probablemente te sea más útil, más útil no quedarte en la cama y salir a dar un paseo para despejarte, ¿no? Porque probablemente cuando cambias de entorno... Tu pensamiento cambie y ya volvemos al principio de la ley de movimiento, y por lo tanto tu sensación sea diferente. Y ahí es cuando la emoción puede cambiar. Pero el caso es que vivimos en nuestra mente y, y es muy importante entender cómo funciona y, sobre todo, es muy importante cuidarla. Yo tengo un tatuaje que me, me hice aproximadamente, no sé, hace un año o dos años que es el tatuaje de, del contorno de mi cabeza y dentro tengo la frase de eh, bueno, la tengo en inglés pero lo que quiere decir es hazlo un buen lugar hazla un buen lugar para, para vivir, para estar refiriéndome a, a mi mente porque fue un momento en el que algo dentro de mí hizo clic <ríe> y dejé de de perpetuar al final porque Iba a decir de querer, pero no creo que encontrarse mal sea algo que nadie quiera. Ah, entonces, eso, deja de permitir que ciertos pensamientos me abrumasen, que además, cuando tú vas a terapia, eh, por lo menos yo con, con mi terapeuta, eh, trabajamos mucho sobre la la terapia cognitiva conductual entonces uno de los días ella se me presentó con una hoja en la que ponía pensamientos automáticos y todos tenían nombre y yo caía sobre todo en la maxim maximización creo que se llamaba y en el adivino y bueno el adivino yo ya lo he explicado antes luego la maximiz maximización era como creer que de pequeños errores que yo puedo cometer o podía cometer, eh, como que iban a tener una consecuencia demasiado negativa. De, o sea, hacía, crea, creaba en, en mi conciencia eh, situaciones que se salían de, de la magnitud de lo que en realidad estaba ocurriendo. Así que bueno, eso también es de decir que... Que es necesario un ejercicio de conciencia muy, o sea, de saber lo que estás pensando, analizarlo, escribirlo, porque solo así puedes entrenar a tu mente. Pero bueno, el caso es que mmm, al final todos recurrimos a estas emociones básicas porque porque estas emociones son adaptativas. La alegría mmm, se relaciona con la afiliación el enfado con la autodefensa el miedo con la autoprotección la tristeza con la reintegración en fin, cada uno además en función de, de cuál haya sido su historia o, o cuáles sean sus carencias emocionales, racionales de cualquier tipo, psicológicas pues tendrá a unas emociones más que a otras pero hay que tener en cuenta o hay que saber um, cómo liberarnos de ...de ciertas emociones... ...ya hemos dicho que... ...cuando pasamos por ese cuadrante... ...y mezclamos emociones... ...eso no nos está ayudando... ...para empezar deberíamos concentrarnos... ...en poder aceptar... ...que una emoción viene... ...y que tal y como viene... ...hay que aceptarla... ...es decir... ...si a nosotros nos, nos viene un momento de rabia... ...vamos a dejar que venga... ...vamos a dejar que esa emoción nos exprese... ...qué está ocurriendo dentro de nosotros... ¿Qué nos está resultando incómodo o inaceptable? ¿O o qué hay dentro de mí que, que hace que yo no pueda tolerar ciertas cosas? Porque el problema puede estar fuera, pero también puede estar dentro. ¿O vamos a dejar pasar, vamos a dejarnos pasar más bien eh, por la tristeza? ¿Vamos a llorar lo que tengamos que llorar? ¿Vamos a tumbarnos, reflexionar sobre qué que hay mal? ¿Qué es lo que le duele a mi alma, a mi corazón? Y simplemente vamos a dejar que, que esa emoción sea como una nube que puede estar en nuestra mente, en nuestro cielo, por un tiempo pero luego se va a acabar disipando. Es lo que tenemos que tener claro. Que las emociones no tienen por qué llegar para quedarse, para pegarse a nosotros. No nos podemos apegar a esas emociones. Tenemos que percibirlas como nubes, como nubes que se acaban disipando. Y si llueve, mira, pues algo que vamos a aprender, ¿no? No sé, yo creo que hay un trío liberador de ciertas emociones que también sirve como antídotos de las mismas. Y es que hay que percibir, comprender y dejar que, que esa emoción regrese a su sitio. Y gracias a eso podremos aceptar. Y ese es el ciclo en realidad sano de una emoción. Ese es el ciclo que te permite que esa emoción no se vuelva patológica. Sabemos que una emoción se vuelve patológica cuando mm, perpetualiza lo que sentimos, cuando mm, permanece al aparecer otra emoción, cuando domina nuestra vida o cuando monopoliza lo que sentimos. Así que mi consejo es, venga, va a llegar una emoción, pero vamos a intentar bajar esa intensidad. Vamos a intentar bajar la intensidad más que nada para poder percibirla de una manera más desde la distancia, por decirlo así. Y para eso es muy importante reconectar contigo y con tu respiración, porque eso nos ayuda a tomar perspectiva. Entonces, vamos a sentir la emoción, ¿vale? Vamos a conectar con esa emoción. ¿Qué siento? Siento tristeza. Voy a conectar con mi tristeza y voy a sentirme triste, tristísima. Lo que haga falta. Y si tengo que llorar, voy a llorar. Y si tengo que estar en mi casa y, y no me apetece salir, pues no voy a salir. Y una vez que conecte con esa emoción, voy a empezar a aceptar que me siento triste. Y que eso es tan lícito como sentirse alegre. y cuando lo hayas aceptado y cuando esté cómoda con ese estado, no cómoda, no, no me malinterpretéis, no quiero decir cómoda con me, me revuelco sobre mi mierda y empiezo a caer en ese pa en ese papel de víctima que, que también me o tan fácil me hace el discurso, ¿no? No, no, no se trata de eso. Es estar cómoda en en darte a ti misma permisos o a ti mismo permisos que antes no te dabas, ¿vale? Incluso esto también lo vuelvo a decir, se relaciona con la alegría. Date el permiso de, de estar alegre, de no pensar en que se puede acabar. Si es que la felicidad puede durar un segundo, pero eso es lo que no lo que hace que al final la vida merezca la pena, ¿no? Bueno, el caso después de aceptar esta emoción, tenemos que soltar. Y tras soltarla, seguir y avanzar. Es muy importante que no caigamos sobre ese papel de víctima, como decía antes, porque ese papel nos lleva a hablarnos con un discurso que no nos favorece en absoluto. Para empezar no podemos pensar ni que el entorno o los demás tienen, tienen la culpa de lo que sentimos, pero tampoco podemos caer en ser jueces de nosotros mismos. Es decir, no te sientas culpable por ciertas cosas o por ciertas emociones o por ciertos pensamientos. Yo, yo llevo una lucha con eso bastante, bastante larga. No hay que sentirse mmm, culpable, no hay que asumir la culpa, hay que asumir Simplemente responsabilidad sobre la parte que nos toca. Y la responsabilidad es algo muy diferente de la culpa. Aunque alguien pueda estar pensando ahora, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la culpa y la, la responsabilidad? Pues que la culpa te hace ser verdugo. Y la responsabilidad simplemente te, te da la opción de poder hacer lo que se pueda hacer, es decir, controlar lo que se pueda controlar. Pedir perdón cuando puedas pedir perdón. Um, echarte un paso atrás si crees que la, lo ha, la has cagado en algún momento. Um, tratar de perdonarte a ti mismo. Eso es tomar la responsabilidad sobre algo, pero la culpa no. La culpa no sirve para nada más que para castigarse y para castigar. Así que es muy importante eso, no conectar con... con con ese papel de víctima que tanto daño nos hace. Y simplemente dejar que, que las cosas lleguen, acogerlas y poco más. Yo algo que aconsejo muchísimo para este proceso es aprender a meditar. Empezar con meditaciones guiadas que serían lo más sencillo y luego adaptarlas a lo que cada uno necesite. Pero meditar es muy importante porque esto te, te enseña a establecer un filtro en tu mente y, y no dejar pasar ciertos pensamientos y emociones que son muy dañinas. Luego también otro ejercicio que a mí me ayudó muchísimo durante el tiempo en el que estuve en terapia fue un ejercicio de, de terapia cognitiva conductual que me enseñó mi psicóloga y que se basaba en analizar eh, situación, eh, emoción, pensamiento y acción. Entonces, eh, cada vez que, o sea, tú tenías tu libretita y cada vez que a mí, por ejemplo, me entraba ansiedad, que era lo que yo estaba tratando en ese momento, eh, yo escribía: ah, vale, estoy en esta situación. Estoy, por ejemplo, eh, por la calle caminando y me encuentro un grupo amplio de, de personas. Pensamiento, en ese momento, qué pienso. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque se necesita un, un ejercicio de reflexión al que no, no estamos acostumbrados. Um, después del pensamiento, tienes que escribir la emoción, que es lo que empiezas a sentir. Y tras eso, pues, ¿cómo actúas? Y cuando llevas escribiendo bastante tiempo este registro, te acabas dando cuenta de que hay situaciones muy similares que te producen eh, sensaciones desagradables, pensamientos desagradables o dañinos, eh, te das cuenta de cuáles son los pensamientos automáticos o intrusivos que repites más y está genial para, para evitar ciertas cosas y para, para reproducir otras que están que están bien, que, que nos hacen crecer y conocernos más. Así que nada, meditación y, y registros. Os aconsejo mucho. No obstante, si os puede ayudar en cualquier otra cosa, ya sabéis que tenéis mi Instagram, arroba luna barra baja eteria o el correo de introspecteria.gmail.com. Si habéis llegado aquí, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que este episodio os haya sido útil. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.